0: Así me parece, si tenemos un niño de seis años en la calle, sin nombre, sin rumbo, sin familia, eh, un niño que empieza a consumir, un niño que empieza a buscar un lugar de pertenencia, un techo donde vivir, pues hay algo mal que hemos estado haciendo como sociedad, ¿no?
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. yo soy Brenda. 10 de abril. Y hoy vamos a platicar sobre un tema delicado, doloroso y muy relevante en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país. La delincuencia por adolescentes y niños es un problema gravísimo en México. Y si bien podemos culpar al narcotráfico y a la corrupción y al gobierno, es un hecho y estudios muestran que la estructura familiar y la vida que estos jóvenes llevan en su casa es un factor determinante para desarrollarse como criminales. Entonces hoy tenemos el honor de entrevistar y platicar con dos activistas que dedican su vida a trabajar en la reinserción social de niños y adolescentes delincuentes y pues nos van a platicar sobre el impacto que tiene la familia y el impacto que tiene cómo se desarrollan en casa este, pues para llegar a esta vida de
2: delincuencia. Y le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas, ella es maestra en psicología con especialidad en psicotrauma y psicoterapia con niños y adolescentes. Su trayectoria laboral ha sido en materia de psicotrauma con víctimas de delito en Procuraduría General de la República y en Províctima. Cofundó y dirige Reinserta, organización que trabaja para mejorar la seguridad en México por medio del sistema penitenciario. Fue docente en la Universidad Iberoamericana y atiende casos en su práctica privada. Ella es Mercedes Castañeda. Bienvenida, Mercedes. Y pues también
1: tenemos a nuestra segunda invitada, que es licenciada en Psicología con especialidad en Criminología y Política Criminal. Trabajó en Carstens Institute en Negociación en Crisis y para la Coordinación Nacional Antisecuestro como directora de Enlace Penitenciario. A los 24 años, cofundó Reinserta, organización que actualmente dirige. Embajadora de Vital Voices y Fellow de Ashoka. Es una de las representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2020 a 2022. Colabora en El Universal y MBS Noticias. Y es Saskia Niño de Rivera.
0: Bienvenida, Saskia. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por tenernos. Un honor estar con ustedes, El Diario.
3: Hola, muchísimas gracias por invitarnos.
2: Un honor para nosotras tenerlas aquí. Además de que nos encanta todo el trabajo que hacen. Yo, o sea, en lo personal, como mamá, es un tema que ay, a veces hasta quiero hacerme de la vista gorda como me imagino le pasa a mucha gente porque nos da como el es que, ¿y qué pasaría si mis hijos cayeran en eso? O, o sea, se nos hace como un tema difícil pero qué importante es que todos estemos involucrados porque a todos nos afecta esto, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda. Sí,
1: así es, a mí también digo, siempre me ha importado muchísimo y como que eh, platicábamos ahorita me ha tocado sí, fibras muy sensibles el tema de la reinserción social, o sea, cómo, cómo, qué pasa después de que un criminal va a la cárcel, cómo, cómo es que va a llegar otra vez a ser parte de la sociedad si los tenemos ahí en el abandono y en el olvido, y, y cómo la, la, sociedad los ve, ¿no? O sea, qué difícil puede ser que, que regresen un trabajo la sociedad? otra vez. Ajá. Ajá. este, y entonces, eh, a principios de este año leí su libro... Eh, un sicario en cada hijo te dio y fue como oh, la luz de que, ok, esto sí, si sí, alguien está trabajando en esto, o sea, sí está pasando y fue, pues, realmente un, un respiro. Entonces, pues, si quieren para empezar, cuéntenos un poco sobre la experiencia que tuvieron escribiendo el libro. Y me gustaría saber específicamente como que en la parte del análisis, ¿qué pasó en ustedes al darse cuenta de todos los componentes y elementos que convierten a un niño en un delincuente?,
3: Súper, este, pues, pues muchas gracias por invitarnos y esto que dices, sin duda, eh, Brenda, es algo que nos hace eh, pues seguir trabajando todos los días en esto, que es pues abrir los ojos de un tema tan importante. Y este, como dice Abril, luego muchas veces nos queremos hacer de la vista gorda, pero es un problema enorme que tenemos en nuestro país y pues que hay, que, que, hay que, que resolver. Nosotras en Reinserta desde hace ocho años ya eh, trabajamos justamente con los niños y niñas que están en contacto con el sistema penitenciario y adolescentes eh, y, y hemos enfocado nuestro trabajo justamente en romper toda esta normalización de la violencia, estos ciclos de la delincuencia que tanto daño le han hecho a nuestro país. Entonces, pues, a, a, a lo largo del trabajo que hemos hecho en Reinserta, pues, tenemos mucho contacto con esta población juvenil que ha cometido delitos, ¿no? Tenemos niños de hasta 10 años que han cometido delitos graves, que, pues, estos, esto luego, pues, ni siquiera se, se, se toma en cuenta o se ve como un problema real que tiene México. Eh, entonces, fue el año pasado que decidimos, pues, es, em, empezar a, a hablar de este tema con un libro para con un libro que pueda ser pues leído por todos para entender primero que nada que tenemos este problema y qué hay detrás de todo esto, no eh, todas estas vacíos que tenemos como sociedad, como familia, como gobierno que están orillando a nuestros niños y niñas mexicanos a sumarse a las filas de la delincuencia organizada y están hoy en día, mientras hablamos en la sierra, entrenándose para matar, para hacer muchísimo daño y pues no, 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 no los estamos protegiendo. Entonces, pues este fue como el primer saque que, que hicimos para decir México, despierta, tenemos este gran problema y, y, y pues bueno, estamos, estamos trabajando todos los días para, para ello.
0: Para mí fue un libro sumamente doloroso. Creo que lo más doloroso de la creación de Un sicario en cada hijo que dio fue que fue muy fácil hacerlo. Eh, no tuvimos que hacer gran cosa por... O sea, más nos tardamos en editar y en, 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 en poner todo junto que en tener los testimonios, ¿no? Y eso es muy triste porque ojalá hubiera sido más complicado conseguir esos testimonios. La verdad es que en cualquier, hoy por hoy, cualquier comunidad de internamiento, que son aquí en México las eh, comunidades de internamiento, las cárceles, digamos, entre comillas, de los menores, eh, tú, tú vas y, y tienes chavos reclutados por todos lados. Y eso es durísimo. Y en especial a mí, eh, una de las historias de las entrevistas que yo hice fue muy dura para mí porque justo eh, habla de todas las fallas eh, psicosociales que tenemos como sociedad que llevan a un niño desde los seis años a estar en la calle, a consumir por hambre eh, y cómo se va como trazando este camino perfecto para que sea la presa perfecta para, para un grupo como Los Zetas ¿no? en su momento. Eh, y, y, y es como esta historia, la de Damián, muy simbólica, que cumple, digamos, con todos los factores de riesgo a lo largo de, de, de la vida de, de, de un menor de edad, de un niño que, que empieza a delinquir a una, a una edad tan corta y que firma una sentencia de muerte a una edad tan corta.
2: Él es el que no tenía como ni siquiera una identidad,
0: ¿verdad? Exactamente, ni siquiera, ni siquiera podíamos traerlo a... A, a México, a la ciudad de México, porque no tenía un acto de nacimiento después de cinco años de haber estado recluido. Entonces, es otra vez esa como negligencia, esa. O sea, me decían es que nos buscaron para ayudarlo y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? decíamos, Mercedes, ¿y yo, cómo quieres que lo ayudemos si no lo podemos ni subir un camión, si no le podemos subir un avión, no podemos. ¿Y cómo le podemos hablar a él de reinserción social si no puede ni siquiera identificarse como mexicano, no puede, como una persona? si quiere a la escuela, no puede, y no nada más eso, pero lleva cinco años privado de su libertad aquí con ustedes, y no fueron para sacarle la mínima ficha de identificación, que es el registro, para que pueda ser una persona. Eh, no sabían cómo se llamaba, entonces le inventaron un nombre, eh, vivía por su apodo, este, si, si es la cosificación de la infancia en la delincuencia organizada en su máximo aspecto.
3: Qué horror, no, no y justo y justo aquí eh, como viendo esto que dices hacia es esta cuestión de que pedimos mucho que ya no delincan, ¿no? Es como pues que dejen de hacer eso, pero no se les da herramienta alguna, lo cual los pone en una situación sumamente vulnerable. Entonces estamos viendo a nuestros niños desde los 10 años en las calles con drogas, con armas, no se está haciendo nada al respecto, después los juzgamos, los tratamos como criminales, como delincuentes y no les damos herramientas para salir de ahí y protegerlos. Entonces es como esta cuestión de de, de, de exigir sin dar herramientas. Entonces, sumamente triste todas las historias. Coincido con lo que dice Saskia, de que fue muy fácil. Y cuando les dijimos a ellos y a ellas que queríamos hacer este libro con estos fines de, de, de dar contexto de que está pasando esto, de verdad no saben como la esperanza que se vio en ellos y todos quisieron participar de forma voluntaria. Dijimos, claro, diciendo, diciendo como claro, que nuestra historia les sirva a otros Niños y niñas, y que pueda servir para que ya no haya tanta violencia, ¿no? Entonces, justamente una vez que, que, que entras como en este chip de tratarlos como seres humanos, de quitarles este estigma, pues realmente ahí es donde empiezan a haber estos cambios tan importantes.
2: No, y qué fuerte. Él, o sea, como él, ¿cuántos niños no hay allá afuera que él no tienen identidad? O sea, y aunque tengan un apodo, pues el apodo que es como no les estamos dando a cada niño su lugar y no se les respetan los derechos, y no se está ejerciendo... No, el, apodo,
0: el apodo justamente o sea, criminaliza no. más. ¿no? Claro. La, la, el, el llamarte un apodo es como reiterarte que para lo único que vales es para ser un, una persona que está metida en la delincuencia. O
2: ¿El sea, apodo
1: tenía eh, que ver con, con la actividad criminal?
0: No, no, pero el hecho de tener un apodo, okay. este, más que apodo, un alias. Ah, sí, es okay. Porque pues no es lo mismo que más. tus amigas Ajá. te digan bombón, este, a que seas alias, el, el sangre, ¿no? O Alias el, el gancito, alias el... Uh -huh. que normalmente son apodos que sí tienen que ver con eh, alguna anécdota que, que esté relacionada con, con el consumo o con la, el acto
1: delictivo. Claro, y qué fuerte porque hablamos de reinserción social, pero siento que en este caso, y seguro en muchos otros, no es reinserción, sino... Primera inserción, o sea, él nunca sí.
2: fue parte. Nacimiento de... en
1: la sociedad. Ajá, o sea, él nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de, de, de salirse. De nada. ¿no? O sea, no, no, no estaba, no era parte. Sí. ¿Y de dónde nace su vocación y su fuerza para trabajar en,
0: en esto? Eh, bueno, contestando un poco a esta pregunta que, que tiene que ver como de dónde nace esta... Eh, vocación. Esta pasión, o más que vocación, pasión porque creo que tanto Mercedes como yo estamos como muy enamoradas de lo que hacemos, nos conocimos en la carrera, hicimos una amistad muy padre, muy intensa, o sea, más que, que, que Mercedes ser mi amiga, es mi socia y es mi hermana, ¿no? entonces hemos como, 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 como roto esa barrera de, 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 de una amistad, eh, si no es una hermandad eh, y una sociedad que se que se, que se genera y se hace a raíz de, 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 este, de este cariño que nos tenemos, pero también el cariño que le tenemos a esta, a esta, a esta causa. Eh, sin duda esa pasión ha sido algo que nos ha llevado a, a, a crear esta organización que hoy se, se hace de más de 40 personas que trabajan de tiempo completo en la, en la organización. Pero éramos como las locas en la carrera, ¿sabes? Así todas, cuando nos preguntaban en la carrera, como, ¿este, ¿a qué se quieren dedicar? Y todos, pues, no, pues yo a clínico, y yo a eh, organizacional, pero no los acabas de ahí. Mercedes y yo siempre éramos como... No, nosotros era la psicología forense, y así nos íbamos durísimo. Y también empezamos, a, o sea, éramos muy intensas, y empezamos a chambear súper este, chiquitas. Entonces yo trabajaba en la Policía Federal, en Antisecuestros, y Mercedes trabajaba en Províctimas. Entonces constantemente éramos como a quien recurríamos para un poco compartir lo que estábamos, lo que estábamos viviendo y, y también este sentimiento como de gobierno me parece que para las dos fue la mejor escuela por mucho, sin embargo, lo que se puede hacer desde Sociedad Civil fue una, una realidad que afrontamos las dos de decir se puede hacer mucho más de Sociedad Civil y, y creo que tú y yo tenemos mucha más fuerza en Sociedad Civil y desde ahí fue cuando decidimos constituir Reinserta y, y Reinserta ha sido este proyecto increíble pero que ha agarrado fuerza, que ha agarrado fuerza eh, a lo largo de los años, justo por esa pasión y por esa capacidad eh, de sociedad que tenemos Mercedes y yo, que por eso insisto en que más que una amistad, me parece que es una realidad y es una sociedad donde nos hemos peleado, donde hemos pasado momentos de crisis, donde hemos pasado momentos de miedo, de duda, de replanteamiento, es decir, estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo las cosas bien, eh, hacia dónde queremos caminar, eh, pero lo que siempre nos ha quedado claro es que eh, queremos caminar juntas en este proyecto y, y eso ha sido como maravilloso los últimos ocho, ocho años pero sin duda creo que la clave aquí tiene que ver con que no solamente encontramos una sociedad perfecta Mercedes y yo, pero parte de la perfección de esa sociedad tiene que ver con que ambas somos unas apasionadas y para que algo nos, nos destruya o para que algo sea suficiente para decir no más me parece que es algo va a tener que ser demasiado o sea, no ha llegado ese día
3: Sí, coincido, coincido plenamente y creo que nada más, o sea, creo que Saskia lo acaba de poner perfecto, nada más como que justo agregaría el que nos gusta hacer cambios de profundidad. Luego al ver una población tan vulnerable como con la que trabajamos, eh, te, está la tentación de quedarte en temas asistencialistas, de, de pues dar como una embarradita y, y, y apoyar a muchísima gente, pero con cosas como muy, muy, muy superficiales quizás, y para nosotras ha sido clave el, el hacer modelos integrales este, Saskia se echa unas chambototas en todos los temas de la grilla política, la política pública, las relaciones el concientizar, este, el abrir los ojos, eh, pero también por otro lado tenemos un equipazo que está viendo modelos replicables este, basados en evidencia, que puedan funcionar, que puedan trabajar en cambios de profundidad este, entonces justamente creo que el tener como toda esta mezcla de decir queremos realmente hacer cambios tenemos eh, eh, trabajo en cambios de leyes, por ejemplo, que puedan, eh, que puedan eh, hablar de estas poblaciones vulnerables y, y, y hacer cambios en presupuesto. Entonces, justamente creo que algo que ha sido clave es ver el trabajo con esta población tan vulnerable como es los niños, niñas y adolescentes en contacto con el sistema de justicia y el sistema penitenciario, es que los veamos desde un lugar integral, con soluciones integrales que se tienen que, 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 que ver desde todos los ángulos.
2: Me, me causa sí mucho shock, o sea, en verdad es de que si yo cuando he tenido que tener algo más vano, como ir a apoyar en algo, a veces siento miedo, digo, ¿ustedes qué pantalones de hacer todo esto? Y con tanta pasión y
0: tanto Fíjate amor. Fíjate que, que el factor mujer para mí no es un factor, ¿eh? y nunca ha sido. Mucha gente que lo ve desde afuera es como de, ay, ah, en el mundo de la criminalidad, o de la criminología, ser mujer, parece que las mujeres incluso somos una mucho mejor chamba eh, en el mundo de la importancia de lo psicosocial, de lo psicosocial eh, con, 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 con esta parte humana, ¿no? Que creo claro. que hemos confundido la criminología con temas de seguridad y, y justo creo que Reinserta es un modelo bien integral que, que abarca la problemática en su totalidad y, y, y yo creo que el ser mujer no es más que un, no es más que un beneficio la, la verdad, de trabajo eh, y sin duda de romper estigmas porque sin duda no somos muchas las mujeres que estamos, estamos adentro, pero yo sí. estoy convencida que en el mundo de la justicia penal debemos de ser muchas más mujeres que hombres
2: Sí, claro, y aparte porque o sea, qué importante desarrollar la empatía como sociedad para trabajar en, en esto. ¿Y cómo creen ustedes que podemos empujar en la sociedad que se desarrolle la empatía para poder disminuir el crimen, para que funcionen estos programas de reinserción? Y más cuando tenemos tantos estigmas, como, como dices tú, Saskia.
1: Sí, perdón. Yo sí. quiero agregar especialmente como por los... O sea, empatía por los victimarios, no por los delincuentes. Porque pues no, no lo vemos y, y como decíamos al principio, son temas que mucha gente lo ve como blanco y negro o de que, ay, no, ya están en la cárcel, ya no sirven, están podridos, son peligrosos, pero pues claramente ustedes tienen empa compasión, empatía, o sea, tienen que tener cierta conexión y creo que eso es clave, como, como inexperta, creo que es clave
0: para poder regresarlos a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Yo, yo te diría que es que tenemos que redefinir la justicia y en la redefinición ah. de la justicia justamente tenemos que cambiar ciertas conductas premeditadas. Por ejemplo, Brenda, te, te escucho decir los delincuentes, por ejemplo. A mí me puede muchísimo ese término. Es como si a mí me dicen, es que la, eh, eh, ah, ¿sabes? la gordita, ¿sabes? Es como, o sea... La etiqueta. No, no define quién soy y tampoco define quién soy, ¿sabes? Soy mucho más que eso. Este, eh, el, la, la, el delincuente es como el decirle, eso es lo que eres, y uh -huh. esa persona es mucho más que eso, quizá cometió eh, algún acto antisocial, algún delito, pero el etiquetarlo automáticamente es como el segregarlo, discriminarlo, hacerlo a un lado. Y eso a mí me parece que es uno de los principales obstáculos que tienen que ver con la, de, de, la redefinición de la, de la justicia, porque en México eh, y en Latinoamérica, en muchos, muchos países de, Latinoam de Latinoamérica, se ha entendido la justicia desde un lugar de venganza. Eh, entre más sufras tú por lo que hiciste, mejor voy a estar yo entonces se dan todos estos fenómenos de linchamiento, de odio de, de aumento de penas privativas por ejemplo, cuando eso realmente no nos lleva a nada, me parece que algo que Mercedes y yo tenemos muy claro es, entendemos la criminalidad como un fenómeno y como una problemática psicosocial integral ¿no? todos los, los adolescentes con los que trabajamos, y de hecho en nuestro libro de un sicario en cada hijo te dio habla mucho de eso, que es ¿qué te llevó a cometer un delito? Y eso no quiere decir que se está justificando el delito, eso no quiere decir que vamos a eh, eh, el entender que, el, que, 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 que tenías el derecho, entre comillas, ¿no? de cometer un delito, pero sí me parece y no, regresamos al caso de Damián así me parece, tenemos un niño de seis años en la calle, sin nombre sin rumbo, sin familia eh, un niño que empieza a consumir un niño que empieza a buscar un lugar de pertenencia, un techo donde vivir, pues hay algo mal que hemos estado haciendo como sociedad, ¿no? Y, y eso sí es una reflexión que hemos tenido especialmente con, con nuestros adolescentes en conflicto con la ley, donde siempre la reflexión es algo pudimos haber hecho para que esta historia se vaya o se hubiera contado de una manera distinta. Eh, otra vez, eso no justifica el delito para nada, pero sí nos, nos hace reflexionar, y por lo menos eso es lo que Mercedes y yo estamos tratando de hacer de la Fundación, de que exista esta corresponsabilidad donde tengamos eh, la justicia como la creación de un camino hacia la paz, eh, hacia la paz real, ¿no? entendiendo la naturalidad conflictiva del ser humano, pero no desde este lugar de constante venganza y de constante necesidad por lastimar al, al prójimo. Estos videos que de repente salen de los linchamientos, yo digo, bueno, ¿quién gana con este linchamiento? ¿No? O sea Al final eh, se mete, se roba una casa o asalta a una persona y se genera este como espacio de violencia absoluto donde la gente tiene licencia de ejercer con violencia cuando estamos condenando un acto de violencia, como puede ser el robo, como puede ser la violación, como pueden ser como, como, como muchas, muchas cosas. Y suena... Suena muy banal, pero el ojo por ojo y esa frase de ojo por ojo y el mundo se queda ciego me parece que es muy, muy cierta en la, en la, en la justicia penal en nuestro país. Y yo sí, me, me da miedo que en este camino eh, de en México poder encontrar las vías necesarias para la construcción de paz, nos perdamos en este discurso banal sobre la importancia de el castigo, la importancia de la venganza y, el, y, y la importancia de, de un sistema de justicia penal completamente punitivo. ¿no?
3: Y, y aquí creo que justamente podemos hilarlo con el tema de las etiquetas que hablábamos eh, al principio, porque justamente cuando decimos, oye, a ver, eh, y nos ha pasado, ahorita hablando un poco de esto que dice Saskia, es, tú eres el adolescente que está por... Eh, no sé, te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí una familia de, 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 que se dedica al secuestro. Este, este chavo desde chiquito tiene totalmente normalizado el secuestro porque es lo que conoce. Entonces lo arrestan, él entra al centro, lo empiezan a apodar el secuestro, va al juzgado y en el juzgado lo ven como el secuestrador. Este, en el centro de internamiento lo identifican como el secuestrador. Y cuando tú llegas, empiezas a trabajar con él y dices, Oye, a ver, ¿para qué eres bueno? Y te dice, Pues la verdad, la verdad, la verdad para el secuestro, pues es para lo que soy bueno, ¿no? O sea, sí, sí soy bueno. A mí me cacharon porque mi primo la regó, pero pues yo soy bueno, ¿no? Y cuando tú ves a un niño de 16 años que te dice que su habilidad es el secuestro, ahí estás hablando de un daño brutal, que es, trae marcado y tatuado aquí, pues yo soy bueno para secuestrar. Entonces, toda su vida, pues él se ve como un secuestrador. Entonces, justamente el chiste de cambiar estos chips y hablar de, oye, a ver, no vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de esto, tiene que ver con un tema social también. ¿no? Entonces es el trabajo que tiene que hacer el chavo, su familia, el sistema de justicia, pero también la sociedad al bajarle estas etiquetas, al dejar de estigmatizar y al decir pena de muerte a los secuestradores por siempre, porque eso no sirve de nada. Nada más nos hace enojarnos más y odiarnos más y caminar lo más lejos posible a este camino de paz que todos queremos.
0: Sí, qué bueno que y mencionas. hay evidencia también al respecto. ¿no? Escuchaba ahorita Mercedes y, por ejemplo, la pena de muerte en Estados Unidos ha traído evidencia que no porque existe la pena de muerte ha disminuido claro. la, la, la cantidad de personas que cometen un delito de alto impacto que amerita pena de muerte, por, por ponerte un ejemplo. Aquí en México es lo mismo, pero me parece que en el legislativo estamos creando política pública y estamos creando leyes que tienen que ver con el alimentar a la sociedad con más de esta necesidad de la venganza, que esa necesidad de la venganza viene de una, aus de una ausencia en Estado de Derecho, ¿no? porque no es, no, es, no, es otra cosa, no es otra cosa, y, y, y eso, eso creo que es como importante que, que lo podamos detectar y lo podamos frenar, porque se hacen muchas tonterías, aquí en México se hizo una cosa que tiene que ver con la eh, segregación de secuestradores en la cárcel, ¿Por qué? Porque un grupo de cuatro activistas que les habían secuestrado eh, a un familiar, a algunos se los, se los mataron, decidieron que la mejor decisión era segregar a los secuestradores adentro de la cárcel, que sea una pena mucho más este, punitiva en un espacio de, de, de máxima seguridad. Si tú te metes a ver el funcionamiento de un sistema penitenciario, el segregar a los secuestradores te genera un problema mucho más grande dentro de la cárcel, porque estás desbalanceando el perfil criminal, de las personas que tienes adentro de la cárcel. Pero eso, esa ley, se hizo sin un solo penitenciarista que diga si sí, esa es una buena idea. Si no se hizo a raíz de alimentar el, la necesidad de venganza de un grupo de, de, de activistas, ¿no? Y eso es lo que pasa constantemente en esta, en esta sociedad. Porque aparte me encanta lo que decía también Mercedes.
2: O sea, como sociedad, creo que hemos normalizado... Esto que dice Saskia de, de buscar venganza, ay, mató, pues que lo maten, o secuestró y torturó, pues que lo torturen. O sea, como que esta necesidad de venganza y, y también hemos normalizado la violencia, incluso dentro de nuestras casas. Y queríamos platicar eso también con ustedes, sobre todo por todo el desarrollo del análisis de los victimarios y todo lo que, lo que viene en el libro como en la segunda parte. Ustedes, con su experiencia... ¿Cómo definen la violencia intrafamiliar y, y qué papel juega en el trauma y, y cómo hacemos daño a los demás? Por
0: esa <risa> es la mera mía para contestarte todo eso.
3: Pues mira, yo creo que primero que nada hay que informarnos en los efectos que tiene el trauma en la infancia, en el desarrollo. Muchísimas veces es como, ay, es un bebé, no se da cuenta, este, que ahí esté este, tumbado en la esquina y da igual, ¿no? Pero los estudios y de verdad toda la ciencia, cómo ha avanzado a enseñar incluso los cerebros de niños que han sufrido violencia, negligencia. O sea, son unos efectos brutales que tienen... Todas las consecuencias en temas de salud, en temas de salud mental, en temas de, de relaciones. Entonces, justamente el tener una visión informada en trauma es clave al trabajar con personas que han estado en contacto con la violencia y aceptar que quienes hayan estado en contacto con la violencia tienen efectos. No, no te estoy hablando de que es que van a replicar y que si fuiste violentado vas a violentar. No, 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 para nada. Sin embargo, hay que estar informados en los efectos que tiene la violencia sobre el trauma. Este, Si tú, ahorita que mencionas la violencia familiar, si tú en tu casa estás acostumbrado a que hay violencia y creces en eso, automáticamente estás en un sistema de alerta. ¿No? Y lo puedes ver eso por todos los ámbitos, desde el tema emocional, pero también desde el tema biológico, ¿no? Si tú metes, eh, le haces un, un, un brain scan al niño, ¿no? Que está viviendo violencia familiar, tiene la amígdala, la tiene inflada, tiene el cuerpo lleno de cortisol, entonces todo eso, pues el niño va a la escuela, ¿y qué pasa cuando va a la escuela un niño que está con una hiper excitación en la amígdala, con, con el cortisol al tope, pues no se puede concentrar, es como si yo ahorita te digo, en cualquier momento vas a estar en peligro, no podríamos uh -huh. estar teniendo esta plática. Ahora con resuélveme abusos.
1: este problema de matemáticas. O sea,
3: sí. yo claro que no sí, o sea, tu cerebro está diciendo, a ver, no me mandes una matemática, yo estoy pensando en cómo sobrevivir, ¿no? Uh -huh tal cual, y eso es lo que está pasando en el cerebro de los niños, pero pues no, no estamos informados al respecto. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Es el niño que reprueba, es el niño que expulsan de la escuela, es el niño problema y es el niño que, pues, vete para allá, ¿no? Entonces, lo segregamos, lo segregamos, lo volvemos a segregar y ¿qué pasa? Pues es el niño que está en la calle, que es el niño que, es, que está en sumamente riesgo y es el niño que empieza a buscar drogas, identidad, ¿no? este Teníamos un chavo que nos sé decía si es que, yo, la primera vez, de nuestros primeros casos que tenemos, la primera vez que entré, este, que cometí un delito con, con el grupo criminal con el que estaba, fue porque pues me invitaron, pues ahí ya fumé marihuana, estuve bien, y cuando cometimos el delito, todos llegaron a decirme lo bien que yo lo había hecho. ¿no? y que me necesitaban, y para mí escuchar por primera vez que había hecho algo bien que yo era útil, que me necesitaba cuando en mi casa yo siempre oía que era un inútil, que todo lo hacía mal cuando en la escuela no me podía aprender nada entonces justamente estamos dando estos huecos y no estamos viendo eh, la integralidad y los efectos que tiene la violencia y hablo de violencia familiar pero si hablamos de violencia comunitaria es igual, ¿no? Tenemos chavos que están acostumbrados a salir de su casa y ver un muerto en la calle ¿No? Cuando para mí decir, híjoles, ¿qué, qué, qué traumático, y me dicen, es que perdón que llegué tarde a, 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 al centro de reinserción, pero es que hubo un muerto afuera de mi casa, y te enseñan la foto, ¿no? Y ves, y hay un muerto en la banqueta, y 40 niños alrededor viéndolo, ¿no? Y dices, esta exposición, y el ver esto como un normal... Claro. Es gravísimo y no podemos permitirlo así. Y por eso nosotros trabajamos mucho también con estas familias y con estos niños que sus papás están en la cárcel o sus mamás. Tú vas un día de visita a un reclusorio y está atascado de niños con esta cuestión de decir, híjole, ¿hasta dónde los estamos exponiendo y no hay ni protocolos de seguridad ni protocolos de salud mental que puedan atender a esta población?
1: Me, me causaron como un poco de conflicto y... y... Porque siento que, o sea, claramente estos factores de violencia y de estar en, en constante exposición a todos estos temas pues van a generar un patrón, ¿no? O sea, va, es un ciclo y, y se va a ir alimentando y el niño lo va a ver normal. ¿Pero por qué entonces hay casos, y si conocemos niños que crecen en pobreza extrema y en condiciones indignas y, y en violencia, y, y crecen y no se vuelven, eh, no son parte de este ciclo? O sea, ¿cuál es como el...
0: El parámetro es mágico. Es la suma de muchos factores, ¿no? No es. Este, no, es a ver, no hay una fórmula para la delincuencia, así como no hay una fórmula para la no delincuencia. La suma que tiene que ver con eh, que una persona se vuelva una, un ser que comete acciones antisociales eh, son la suma de muchos factores. Puedes tener a un niño que. Eh, por ponerte un ejemplo, tienes a un niño que vive en una casa donde está en situación de pobreza y a otro niño que está en una casa que está en situación de pobreza. Pero justo en la casa del de niño este, ve el papá, aparte tiene un problema de alcoholismo, y todos los jueves, viernes y sábado no hay comida en la mesa, porque el poco dinero que tienen se lo gastan en alcohol, y aparte es un tipo violento. Pero en la otra, otra casa habrá pobreza, pero quizá no hay eh, violencia ¿no? física. Y luego tienes un tema de que ese amor que la mamá de la primera casa le dio al niño en la primera etapa del desarrollo, pues justo la mamá en la otra casa sacaba su enojo con el hijo. ¿Se ¿Sí, sí me explicó? O sea, son, hay, hay muchísimos factores. Entonces, en uno, aunque hayan vivido en la misma colonia y hayan visto al muerto que Mercedes dijo ahorita, quizá un factor que determinó que uno eh, eh, quizá fuera menos empático y por ende con más posibilidades de cometer conductas antisociales, el otro no lo tuvo porque justamente tuvo ese, ese, ese apoyo. Nosotros, uno de los casos de éxito más importantes que tenemos en Reinserta y en el trabajo que hemos hecho eh, en materia de reinserción social tiene que ver con un niño que tuvo así como una historia muy parecida a la de Damián, no tan extrema en violencia, eso sí, eh, pero a los siete años llegó a México, se subió a un camión, él vive en la Sierra de Oaxaca, llegó a México y dijo ya estoy harto de vivir en pobreza extrema, que mi papá gane 40 pesos al día y se vino como a la Ciudad de México a buscar trabajo y a, y a sobrevivir. Imagínate un niño de 7 años solo aquí en la Ciudad de México, pues obviamente se volvió un niño de la calle, empezó a consumir por, por, por hambre y eso... eso eh, lo llevó a cometer otros delitos como que tuvieran que ver con robo, que tienen que ver con robo, que tienen que ver con, con otro tipo de, 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 de delitos, pero este chavo, los primeros siete años de su vida, nació en esta comunidad como indígena, con esos papás sumamente eh, cálidos que le inculcaron ciertos factores de valores eh, y de una cultura natural de, su, de, su, de la comunidad de la cual él venía, que fue lo que hizo que en su momento la reinserción fuera mucho más fácil como la de Damián, por ejemplo, que ni siquiera tuvo un nombre, ni siquiera sabía cuántos años tenía eh, y, y, y demás. ¿no? Entonces sí hay factores que se vuelven distintos en la historia de cada uno que hace que esa historia... Porque luego luego nos vamos como a lo básico, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué estamos diciendo que la gente pobre va a delinquir? No, jamás estamos diciendo eso. Solo la delincuencia tiene que ver con la suma de muchísimos factores, incluyendo lo que dice Mercedes, que tiene que ver con temas de daños cere este, cerebrales, ¿no? O sea, que sí. Ya,
3: sí... Y aquí agregaría yo el poder del vínculo. O sea, de verdad, que... que el haber estado expuesto de violencia, pero que haya una abuelita, una mamá, este, un tío, un primo, alguien que te explique, oye, tú sí vales, yo aquí te yo aquí te apoyo, yo aquí te protejo. Oye, te explico, esto que está pasando no está bien, ¿no? Este, O sea, como el poder del vínculo realmente es, es, es lo más sanador y... Podemos hablar, porque hay muchísimos de estos casos, ¿no? Los hermanos que los dos vivieron en la misma casa, pero uno se volvió este sicario y el otro es un sacerdote, ¿no? O sea, como que todas estas historias que vemos, uno es la propia resiliencia que también se forma, pero también el poder del vínculo es bien, bien sanador y, y, y eso es lo que nosotros tratamos de, de fomentar muchísimo, porque justamente ahí es donde entra la empatía, ¿no? El decir cómo yo me puedo relacionar con otros sin a mí nunca nadie me enseñó que el mundo era un lugar seguro para, para relacionarme y que, el mundo no, y que las personas no son personas con las que yo pueda confiar. Entonces, justamente, eh, pues si hablamos de cosas que se pueden hacer desde casa, desde la prevención, justamente es ser un vínculo seguro para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestras niñas y este, pues justamente buscar esta cuestión de decir, no hay que normalizar a la violencia y no hay que, que, que estar exponiendo hacia los niños.
2: Sí, por lo que escucho de las dos, entonces es como un factor muy determinante que los primeros años de vida tengan algún, alguna figura, ya sea paterna, materna o el abuelito, pues la abuelita como decías, como para romper esa cadena y que no sea una herencia la violencia y que no sea un, una conducta repetitiva. O sea, que los primeros años de vida... Tengan este como exposición al amor o a la empatía, si ¿sí va a definir que después sea más fácil la reinserción o que después no vuelvan a delinquir.
0: O que no delincan ¿no?
3: O, o que no delinquen. Sí, no Otra, Otra no, vez no, no, no usaría la palabra definir, porque también tenemos chavos con muy buenos vínculos, con nada de violencia familiar y que que acabaron los claro. delitos. O sea, creo que no es tan blanco y negro de tienes un vínculo ya estás curado para nunca cometer un delito. Creo que todos tengamos los vínculos que tengamos, tengamos ¿no? todos estamos vulnerables a cometer algún delito y, a, y, a, y, a, y, a, y estar en una situación similar. Pero también creo que algo que nos sirvió mucho de hacer este libro y que lo platicamos muchos o sea, aquí a ello es, si yo hubiera estado en esa situación con los recursos que esta niña tenía o que este niño tenía seguramente hubiera hecho lo mismo, ¿no? Claro, y entonces, sí. eh, justamente es echar ese clavado para adentro y decir, es muy fácil juzgar desde afuera, juzgar desde privilegios, juzgar desde lugares que no conocemos, cuando la realidad es que eh, pues cada quien vive su propia vida. Y, y algo que nosotros decimos mucho es, pues antes de juzgar, Primero hay que conocer, y que conocer con un tema de prevención también. Hablamos mucho de reinserción social, pero también algo en lo que hay que enfocarnos es en la prevención. Los niños, los adolescentes han sido sumamente abandonados, ¿no? Y más ahorita en la pandemia, la cantidad de violencia familiar que ha subido en las casas, o sea, realmente como que ver esta cuestión de, de, de causa-efecto nos sirve muchísimo para decir, tenemos que frenar esta normalización de la violencia. Claro, sí, claro.
1: Que me, me relajaste y luego otra vez <ríe> me dije, ay, no, porque yo siempre le, le digo a Abril, como que yo tengo un miedo de, de tener hijos y que no sean felices. Siempre es como dice si mi hijo, no va a ser feliz, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo hijos. Y luego cuando leí su libro dije, chinga de güey, ahí no acaba, que no, o sea, <ríe> todavía hay más, ¿sabes? Que, o sea, ¿qué voy a hacer si es un niño que, que, que sea más propenso a la violencia? Okay. Pero entonces, sí pensar, ok, a lo mejor tener amor en su casa no es como que un factor determinante, pero claro que les cambia, o sea, claro que es importante,
2: claro que va a ser. Sí, la conexión, o sea, les va a enseñar qué es tener empatía, igual y si después sí si caen en, en algún acto de delincuencia, pues va a ser diferente. Es
0: que todos... Las escuchó eh, Abril y Brenda y, y, y reflexionó en que todos somos quien somos, por las oportunidades que hemos tenido en la vida y por las vivencias que hemos tenido en la vida. ¿no? Justo ayer estaba yo en Chihuahua platicando con, con la esposa del gobernador y, y yo tuve como esta, esta, esta situación, yo tengo una hija de tres años, ¿no? y mi mamá era como muy de usar la culpa en su educación. Entonces si hacíamos algo mal, de que nos dejaba de hablar o nos veía con cara de, mm", ya sabes, y, y, y generaba este sentimiento como de culpa brutal en mis hermanos y en mí. Y yo siempre de chica dije, cuando yo sea madre, yo voy a hacer una educación muy distinta y nunca le voy a generar esa culpa a mi hija, porque neta la odio, o sea, me parece que es muy agresiva y no se vale. El otro día mi hija no se quería meter a bañar y yo le dije, amor, ya mete a bañar y ya mete. Y la quinta vez yo ya me estoy desesperando a las nueve de la noche. Y, y le quito la, una de sus dígitas y me dice, me estás lastimando cero la estaba lastimando, para nada estaba lastimando porque mi hija ya estaba en drama y me dice, salte de mi cuarto, quiero que me bañe mi papá y yo, ah, perfecto me salí y le digo a su papá que la bañes tú porque no quiere que la bañe yo y entonces ya me puse a hacer mis cosas y, y sale y entonces sale como viéndome, como diciendo sé que me la volé, sacándote así pero quiero ver, o sea, como midiendo cómo estaba yo ¿no? y entonces me ve y entonces me dice a su papá, la verdad es que su papá y yo, eh, a pesar de, de no estar casados, no estar juntos, eh, nos vemos muy bien. Y, y entonces me dice, le dice, mi amor, ¿qué hablamos ahorita en la regadera? ¿Qué le ibas a decir a mamá? Eh, te amo, mamá. No, no, ¿qué más le ibas a decir a mamá? Este, que, bueno, es que, que perdón. Dije, no, Pia, me lastimaste mucho yo nunca te sacaría así, y entonces empecé yo como con este discurso para hacerla sentir culpable de lo que había hecho, y de repente dije, ay, chico, ¡Ay mi mamá, ¡Ay, mi, mamá! ¡Ay, mi mamá, o sea, justo lo que dije no quería hacer, pero me estaba, mucho, me estaba pasando muchísimo trabajo como salirme de ahí, sabes o sea, y eso que ella llegó y, y sí muy orgullosa y así, pero me dijo que me ama, que, me, que por la perdonara, por haberme, pero ¿no? eh, y, y, y me costó a mí salirme de ahí. Entonces, algo que yo sí tengo constantemente cuando entrevisto a una mujer en prisión, cuando platico con un, un adolescente en conflicto con la ley, siempre esta cuestión de decir, uh, como dice Mercedes, quizá yo hubiera hecho lo mismo estando claro. en la situación en la, cual, en la cual estaban ellas, porque sí somos quien somos y nos entrenamos. Yo con Damián, en el, en el libro, me, me movió mucho, porque de repente era este chavo que incluso... Y mira que, Mercedes, yo hablamos cárcel y hablamos canero y hemos escuchado el lenguaje de la delincuencia muchísimo y ya tenemos como mapeado estas definiciones que usan en el mundo de la delincuencia organizada muy fuerte. Pero con Damián, de repente yo lo veía y volteaba así como, no tengo ni idea qué está diciendo. O sea, un chavo que ni siquiera hablaba español. Hablaba canero. Ese era su lenguaje madre, el canero, ¿sabes? Y era como, este chavo ni siquiera le hicieron a hablar. No sabemos ni cuántos años tiene, o sea, viven que hacer un estudio para saber cuántos años tiene, o sea, realmente un, 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 un tarzán, ¿sabes? Este, pero un tarzán de la ciudad y de la delincuencia. Y, y eso sí fue para mí muy doloroso, me acuerdo que le hablé a Mercedes saliendo de Tamaulipas, en ha este sido de los casos más dolorosos que me toca entrevistar, porque ver, sí, sí tenemos una obligación muy fuerte con la infancia de este país, y más la infancia que está tan expuesta a la violencia.
2: Sí, yo cuando leí ese caso y, y así como que de todos me imaginaba, o sea, yo cuando tenía esa edad, o ya sabes, mis hijos cuando tengan esa edad, digo, es que, ¿por qué nada más preocuparme por los que viven en mi casa? O sea, hay tantos niños allá afuera que necesitan, igual y ya, ya cayeron en esto, pero ¿cómo les ayudamos? O sea, ¿qué más hacemos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas y con nuestras comunidades? para que terminemos ahí, porque como sociedad claramente lo estamos haciendo, o sea, o estamos dejando de hacer cosas que nos corresponden.
3: No, sí, totalmente, y es, es también estar informados, es estar conscientes, tampoco se trata de estar viviendo con culpas o irnos al revés, a sobreproteger, porque también hemos visto, o sea, hablando de vínculos, hemos visto con estos adolescentes, también, o sea, ¿qué tal, La cantidad de mamás que les meten droga a, a, a la comunidad de internamiento porque es que no saben cómo se pone mi hijito sin, sin, sin su marihuana, ¿no? Entonces es esta sobreprotección al revés que, que es como de decir, ya incluso el chavito, las jerarquías valen gorro y el chavito ya se vuelve, ¿no? Y la mamá le tiene pavor y la mamá se expone metiéndole droga para que se calme el niño porque pobrecito, ¿no? Entonces justamente miedo, tampoco, ¿no? sí, el miedo que incluso les da, o también la ganancia de, pues a mí me conviene también que mi hijo se dedique a esto, entonces o sea, no es, como decías hace ratito O sea, no es un tema de blanco y negro O de nada más atascarlos de amor y cuidarlos Y ponerlos en una burbuja Porque eso también tiene unos efectos súper dañinos Entonces, claro. es pues ¿Te acuerdas
0: de un caso que tuvimos eh, Un secuestrador eh, Que era, cuando hablamos con la mamá Era como, pero, a ver Él, él, él se dedicaba a los levantones Él ¿no? levantaba a las víctimas Para entregárselas a la banda de secuestradores entonces habla yo le conozco, le hice una entrevista de criminológica y le decía yo, pero, y luego, y, y andabas con el coche con el que levantabas, no, y yo, pero ¿dónde tenías los coches? O sea, ¿qué renta? ¿como en alguna bodega? No, ahí en mi casa. Y el caballo tenía 14 años. Y le digo, entonces, ¿y tus papás veían eso? Pues mi mamá, porque no no más vivo con mi mamá? Ok, y tu mamá veía que tenías coches nuevos todo el tiempo y que estaban cambiando los coches porque en su casa cambiaban las placas, cambiaban el color del coche, ¿no? Para que no existiera este, este rastreo. Este, pues sí, eh, y no decía nada tu mamá, no, no, no me decía nada, entonces también ahí, ¿no? Como papás, un poco lo, lo que dice Mercedes, no nada más, pero esta omisión, si tu claro. hijo está cambiando coches, ¿no? Este, claro. ¿De dónde está sacando este, estos coches? O también sí si nos pasa mucho, la verdad es que sí nos pasa mucho, de que el dinero de la delincuencia es bienvenido en la familia. Claro. Entonces si mi hijo trae 60 mil, 40 mil, 50 mil pesos mensuales porque se dedica a matar a gente o a vender droga, pues claro. todo bien incluso dentro de nuestro modelo de, re, de reinserción, algo con lo que hemos batallado muchísimo, es justo en, en generar vidas independientes para estos chavos, porque sí hemos tenido muchos casos de estos adolescentes que cuando deciden y optan por dejar atrás la vida delictiva su misma familia los rechaza, o sea, como que ya te volviste un estorbo para mí, antes me funcionabas muchísimo y ahorita ya no me funcionas Sí,
2: Qué fuerte. sí se, se ve mucho en México esto de que los papás quieran vivir como de la delincuencia, ¿no? O sea, sí, que, mis, que mis hijos anden ahí.
3: Claro. No, sí, y, y, y entender que los límites sí son amor. O sea, muchas veces, y a mí me pasa, ¿no? Tengo dos hijos de dos años que se quieren comer la bolsa entera de chocolates, y es un sufrimiento cuando les quito los chocolates, pero, y, y, y te sientes la peor, ¿no? Te, Mamá, por favor, chocolate. O sea, así pero tú sabes que lo estás haciendo para que el niño no se intoxique y vomite toda la noche chocolates y pueda dormir, ¿no? Es eso mismo un poco, porque cuando crezcan, estos límites son los que va poniendo un poco la sociedad. Obviamente lo fácil es, órale, atragantes de los chocolates, ya no y soy la mamá buena onda, pero justamente es enseñar a nuestros hijos y enseñar que los límites no tienen que ser violencia, sino es un tema de amor, de protección, y de enseñarles que en la vida hay límites también. Claro,
0: existe mucha culpa en este factor... Eh, que tiene que ver con, con el decidir eh, poner límites porque de repente también las familias tienen este sentimiento como es que mi hijo se muere de ganas de traer los tenis que cuestan 1.500 pesos y yo con esfuerzos hago 5.000 pesos al mes yo nunca le voy a poder comprar esos tenis a mi hijo que él sí se está comprando o yo nunca voy a poder este, garantizar que mi hijo pueda llevar a la novia al cine y a cenar. Y entonces empiezan a dedicarse a otros temas los, los, los menores y desde la culpa de no darle todo a, a tus hijos, pues está bien, no voy, no voy a seguir de la vista gorda, no voy a, no voy a, a decir nada. Claro, y no, qué fuerte porque sí, es una realidad. Y luego ves una
3: cantidad de mamás... ¿no? O sea, tú vas un fin de semana a un reclusorio y ¿qué tal? Son las filas y las filas de la mamá viejitita con el canastón de comida que se gastó todo el dinero y caminó ah, cuatro que ellas, ¿no? horas. La, la bolsa
0: sí. más grande que
3: Sí, exacto, sí. la bolsa así, la viejita para ir a alimentar a su hijo que está en el reclusorio oriente. Entonces, sí, todo eso se ve y se va replicando y se va normalizando.
1: Claro, y siento que sí, es una reeducación tanto de los niños y de los adolescentes como de los papás y, y en este tema yo quiero saber ustedes que tienen hijos qué hacen diferente en su maternidad y como personas sabiendo todo lo que saben sobre cómo estos factores, este comportamiento en casa impacta su vida en el futuro
0: yo, yo lo tengo más consciente y Mercedes, yo, yo fui mamá antes que Mercedes, mi hija es un año más grande que los gemelos de Mercedes y algo que Mercedes me acuerdo y nunca se me olvidó, me hablaba mucho y me decía, güey, con todo lo que sabemos y con, con todo lo que tenemos que hacer, eh, no te da como miedo cambiarle el pañal a tu hija. Yo, güey, me aterra, qué bueno que contigo se lo puedo hablar porque me aterra, porque... Sabemos tanto de violencia sexual, sabemos tanto de pedofilia, sabemos tanto de este tipo de traumas, que es como, güey, nadie le cambia el pañal más que yo, ¿sabes? O sea, y, 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 y si el pediatra me decía, güey, hay que poner esta crema, y dice, no, no hay algo, otra cosa que no tenga, ¿sabes? Como que estás mucho más consciente. Una de esas que pero... me pidió que
3: si le cambiaba el pañal a su hija o sea, de verdad fue traumante que le, o sea, estaba ayudando a mi amiga a cambiarle el pañal a su bebé de seis meses y me dio toda la ansia del mundo, o sea, yo decía ay no, no, y yo, o sea, perdón, no puedo o sea, literal, sí. es como no, no puedo pues, tú? Eh, sí,
0: estás muy, está, estamos muy conscientes, pero también me parece que, que si algo hemos hecho muy bien Mercedes y yo es eh, delimitar los límites que tenemos con nuestro trabajo y nuestra vida personal eh, y también el entender el privilegio de donde venimos Mercedes y yo, que ambas venimos de una familia, de familias sumamente amorosas, hemos tenido el privilegio de nunca, que nunca nos falte comida en la mesa, un techo donde vivir, una carrera que estudiar, una prepa que terminar, y eso también nos ha formado muchísimo como, como, como personas. A mí de repente lo que me da es como esta culpa y esta tristeza absoluta una vez realmente que violaron a un niño en la cárcel que tenía la misma edad que mi hija, así la mismita edad que mi hija. Y esa noche yo estuve en la cárcel todo el día viendo lo de este niño. Y luego, cuando llegué a mi casa a dormir a mi hija en este como cuarto rosa con animales pintados, ¿sabes? En esta cuna que parecía este un palacio de princesas. Es una cosa así, como súper cursiva. Y güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué mi hija sí y este niño no? Ya, ¿sabes? Y eso esos son los, los sentimientos que de repente no soy sé, tenemos que manejar.
3: No, totalmente. A mí me acaba de pasar que le esas así en la noche así, de, es que te lo juro no puedo, o sea, porque fui a reinserta y llevé a uno de mis hijos que, este, que no fue al kinder, entonces me lo llevé conmigo eh, a reinserta y ese día estábamos trabajando con un niño que este, pues, sa salió de la cárcel hace mucho, unas historias de violencia, un, un caso así, de esos del terror por todos lados. Este, y estábamos viendo con el niño que se iba a ir al DIF, entonces estábamos haciendo como la evaluación de ver cómo estaba el niño y pues alguien en reinserta me estaba ayudando con mi bebé y que estaba en el vidrio de al lado, ¿no? Entonces yo viendo a este niño trabajando con él y nada más veía así a mi bebé atrás jugando con el cochecito, luego entró y le daba puñito al otro, de verdad entró en un momento en el que me congelé de decir qué injusto, ¿no? O sea, sí. este niño nunca en su vida ha conocido la violencia, el dolor... Que, que, que no el lo desamor. quieran, ¿no? Y este otro, o sea, tres minutos antes me había dicho, es que tengo mucho miedo, ¿no? Mi mamá me quiere matar y cortar en pedacitos, ¿no? O sea, tal cual, eso me lo dijo, o sea, lo verbalizó el niño, y yo al lado con mi bebé dije, no, o sea, qué, 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 qué injusto, qué, qué horror, pero justamente todas este tipo de cosas, pues te fortalecen para decir, con este privilegio que nosotros tenemos de haber podido como que ahora sí que sobresalir y tener las herramientas, tener los contactos, tener liderazgo para hacer un cambio, lo tenemos que aprovechar. Y pues esas cosas te siguen dando gasolina para hacer un cambio y para para, para ahora sí que hablar desde un lugar de la justicia social para nuestros niños y niñas.
0: A mí, a mí esa noche de, de, de que metí a mi hija en la cama después de que nos velaron a un niño en la cárcel, me dice mi mamá, mi, mi hija, ¿no? Eh, amo mamá. Y me dio como este, esta necesidad de reírme, nerviosa, ¿no? de esa risa nerviosa, es decir, güey, ¿cómo me dice que mamá, si esta niña no conoce el desamor? O sea, ¿cómo puedes conocer el amor si nunca has conocido el desamor, no? O sea, esta niña no tiene ni idea lo que es que alguien en su entorno no la vea con ojos de absoluto amor y, y, y obsesión, no, este... <risa> Y es un poco este sentimiento que dice Mercedes, o sea, ¿por qué sí y este y este no? Y esa es la lucha que tenemos en si si sí, sí, sí nos paramos todos los días, Mercedes y yo, y trabajamos por una organización que sabemos que está haciendo todo y más por frenar la violencia en la infancia y en los casos, que son prácticamente todos los que manejamos donde ya hay violencia, el prevenir que se siga llevando a cabo. ¿Y qué es lo que más les
2: gusta? de su trabajo y, y la vocación de reinsertar a estos
0: niños en la comunidad? Mira, yo, yo sí con algo dejaría a quienes hoy nos están escuchando es, igual y no es la reinserción su causa, pero traten de encontrar qué es lo que los mueve y cuál es la causa, porque yo sí estoy convencida que hoy por hoy todos los mexicanos y todas las mexicanas tienen la obligación de ser actores y actrices claves en el cambio que queremos ver, no solamente quejarnos, sino solamente likear en redes sociales, y no solamente este eh, decir esto está mal, esto está mal. No todos quienes nos están escuchando deben de reflexionar en la noche y no decir qué estoy haciendo yo para, para, para crear un México mucho más justo, ¿no?
1: Ay, oigan, mil gracias, qué, qué increíble platicar con ustedes, de verdad, qué privilegio este, que nos compartan todo esto, sí de su carrera y sí de su libro, pero sobre todo de ustedes personalmente, de lo que han aprendido, porque siento que nos desmenuzan el conocimiento y nos lo traen ya como procesado, y es, es de verdad un, un súper privilegio, este. entonces pues se agradecemos gracias. muchísimo.
0: Y... Gracias a ustedes por el espacio.
1: Muchísimas gracias. Este, bueno pues igual vamos a compartir sus redes en, en la descripción del episodio pero si sí quieren compartir ah, rápidamente antes. Sí, sí. arroba
0: reinserta en todo arroba reinserta y en nuestra página que es www.reinserta.org
2: muchísimas gracias y, y gracias por ese cierre porque creo que este capítulo sobre todo para nosotros fue como un, un llamado a que hagamos algo o sea lo que podamos hacer cada quien en, en su rol de mamá, de maestra de educador o sea todos somos esta sociedad ¿no? entonces como despertar a que tenemos una responsabilidad social de hacer algo
0: sí. entonces pues sí. muchas
2: gracias por, por este tiempo y por este espacio que nos dieron y bueno a nosotros no se les olvide también seguirnos en Instagram como entre Entretomas Podcast
3: nos vemos el siguiente viernes Bye. gracias